0: Buenas tardes, les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de este su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan las políticas, las políticas, fomentar la participación ciudadana y, sobre todo, el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy, nuestro programa se titula Sistemas anticorrupción, qué son y retos que enfrentan, para el cual tenemos grandes invitadas e invitado, a quienes les damos las, 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 les damos las gracias por estar hoy con nosotros y a quienes les presentaré a continuación. Tenemos con nosotros a Erlinda Goretti López Berberi Vargas, quien es expresidenta del Comité de Participación y por lo tanto también expresidenta del Sistema Anticorrupción de Zacatecas, tenemos también a María del Carmen Leiva Babatori, quien es expresidenta del Comité de Participación Ciudadana de Puebla, y por lo tanto también expresidenta del Sistema Anticorrupción de Puebla, y a Edgar Eduardo Telles Padrón, quien es expresidenta del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, y por lo tanto también expresidenta del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Pueden ver que tenemos grandes expertos en estos temas. Antes que todo, me gustaría que nos
1: dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Carmen, por favor. Muchas gracias, Lucero. Pues agradecerte la invitación, la consideración a esta expresidenta del CPC para participar y sobre todo para opinar sobre el sistema anticorrupción, sus retos, sus enfrentamientos, que no ha sido fácil, pero ahí sigue. Estamos sobreviviendo y vamos a seguir adelante. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Carmen. Adelante, Goretti, por favor.
2: Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucero, por la invitación, la consideración a mi, a mi persona y en un honor compartir en este momento, hace mucho que no los veía y me da mucho gusto verlos, a Carmen y a Edgar, un honor que de luchas compartidas. Entonces, con mucho gusto estaremos hoy platicando y charlando entre buenos compañeros, ¿verdad? Y con la experiencia que tenemos. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias, Goretti. Adelante, Edgar, por favor.
3: No, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes, estar con eh, un panel tan bueno como el que está aquí presente. Todos sufrimos lo mismo del sistema, anticorrupción, de la, del sistema anticorrupción y creo que nuestras experiencias pueden servir. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Edgar. Pues miren... Para las personas que nos encontramos inmersas en los sistemas anticorrupción, pues es un tema el cual conocemos, pues, podría decirse que casi, casi perfectamente, ¿no? Estamos muy habituados a escuchar hablar, a hablar acerca del sistema nacional anticorrupción, de los sistemas locales anticorrupción, son parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, la realidad es que para la ciudadanía en general aún es un tema muy poco explorado. Y lo cierto es que una gran mayoría de personas ni siquiera han escuchado hablar de los sistemas anticorrupción. En lo personal tengo la oportunidad de brindar diferentes tipos de talleres y capacitaciones tanto a ciudadanía en general como a servidores públicos. Y siempre me gusta iniciar preguntándoles, ¿han escuchado hablar del sistema estatal anticorrupción de Hidalgo? Y de una, digamos que de, 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 de un público de 30, 40, 50 personas, si dos, o tres, cuatro, máximo cinco personas llegan a alzar la mano, son muchos, ¿no? O sea, realmente no están inmersos, y, y, y eso que hablamos incluso de servidores públicos, que uno pensaría que pues tienen más conocimiento, pues no, muchos de ellos resulta que nunca han escuchado hablar del sistema estatal anticorrupción, menos del nacional. ¿No? Entonces, realmente esto pues, nos da una radiografía de que la mayoría de las personas ni siquiera saben de la existencia de los sistemas. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿no? De los sistemas anticorrupción, de, 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 de cómo están conformados y algo bien importante, los retos a los que se enfrentan, ¿no? Tenemos, ya les decía aquí, este puras expresidentas y expresidente que, que ya tuvieron la, la, la fortuna y la dicha de estar al frente de los sistemas, ¿Y quién mejor que, 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 que ellos para conocer acerca y que nos platiquen acerca, pues, de estos retos, ¿no? De, de todo lo que, el provecho que le podemos sacar al sistema, pero también, pues, todas las cosas a las que nos vamos enfrentando cuando estamos y somos parte de él, ¿no? Entonces, si no tienen inconveniente, Goretti, me gustaría que, que pudieras iniciar platicándonos un poquito acerca de este tema.
2: Sí, muy bien. Muchas gracias, Lucero. Bueno, es muy interesante que todos quienes nos escuchan, efectivamente, también acá en Zacatecas, exactamente, es increíble, como tú lo dices, también la experiencia que tuvimos, eh, que dentro del ámbito público no es conocido. Creo que es uno de los primeros retos que, que hay que tomar y que las secretarías técnicas también tienen un rol muy importante. Mm, en este sentido, eh, cabe señalar que el sistema nacional anticorrupción, en este sentido, y después los estatales. Eh, se, es la primera vez que un ciudadano es quien preside el sistema. Esto es muy importante eh, en este sentido porque se crea a raíz de perseguir, precisamente de identificar diferentes actos de corrupción. Recordemos que estaba en ese momento eh, el tema de la Casa Blanca, eh, ¿verdad?, que, que se generó en ese tiempo, y se hicieron una reforma de varias leyes, entre ellas también el surgimiento de la ley eh, federal de... De responsabilidades administrativas, por lo tanto, la creación del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero hay, no hay que dejar de vista, no hay que perder de vista que fue impulsado por cámaras empresariales en el sentido de transparentar y ver, sobre todo, se veía esta situación de las compras, que es uno de los retos en los que está inmerso actualmente el sistema nacional. Y entonces, el hecho de fomentar también esta participación ciudadana, eh, de estar pendiente de ¿Por qué? Porque al final de cuentas los ciudadanos somos quienes pasemos en el día a día, en, el, en, en los trámites, en, en las licitaciones que, se, que, se, que participamos, esta, estos hechos de corrupción. Y, y la verdad, bueno, entrando uno dice, wow, muy bien que está uno, efectivamente el, el, la presidencia está eh, a cargo de un ciudadano. Y es precisamente que el sistema estatal, bueno, el sistema nacional de la anticorrupción eh, tiene la presencia de los involucrados en este sentido para perseguir los hechos de corrupción. Yo lo visualizo dentro de esto: es que se quiso generar una mesa en la cual estuvieran todos los involucrados, que en este caso es la función pública, el, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y se, se buscaba tener una mesa en donde se suban precisamente los temas de combate a la corrupción y, y ahí pueda haber ese diálogo en el sentido de que yo ciudadano veo que está pasando esto, que debería de suceder eso, pero que también por el otro lado, eh, los, los el ámbito público, los encargados de hacer precisamente las investigaciones, de recibir las denuncias, vean cómo sí se puede avanzar. Porque a veces la realidad es que el ciudadano decimos, debería hacerse esto o lo otro, pero cuando te vas del lado también, eh, visualizas esta parte del sector público, pues hay trabas que las mismas leyes no les permiten a ellos algunas veces avanzar. Y es precisamente dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, y yo lo vi también en Zacatecas, es esa mesa, ese momento de diálogo que debería de haber en el sentido de intercambiar esas experiencias y con la experiencia técnica que también tiene mi operativa, los funcionarios públicos que están representados en el comité coordinador generar verdaderamente estrategias, acciones, para que efectivamente se lleven a cabo eh, estas, que sean reales, que sean efectivamente posibles, vaya, de esa manera, y podamos ir avanzando en primero también identificar porque, bueno, rápidamente quiero comentar que el hecho de que muchas veces se pregunta nada más cuántas personas han estado en la cárcel, pero no nada más es eso la corrupción, sino viene desde previo, prevenir, qué acciones se pueden prevenir. Entonces, eh, es un sistema muy joven, realmente tenemos recién seis años, o sea, seis años, realmente las políticas públicas sabemos que para poder ver resultados se habla de mediano plazo, y bueno, creo que fue muy buena la intención con la que inició, que se han tenido que ir haciendo ajustes en el camino, pero que definitivamente recordar eh, que al menos eh, de los consejos ciudadanos que existen formalmente constituidos es el único en el cual está presidiendo un ciudadano. Por mi parte es lo que podía, podría abonar y comentar. Gracias. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Goretti. Y, y muy cierto, o sea, realmente platicabas, ¿no? Cómo esto surgió como una necesidad de la sociedad civil, de las cámaras empresariales y todo, por, pues, tener, contar con estos mecanismos que nos ayudaran a prevenir la corrupción, ¿no? O sea, de, de inicio se formuló realmente como un muy buen proyecto y como como algo que, que, que es que, que, que yo les diría que está muy, muy bien diseñado en primera instancia, ¿no? Sin embargo, ya en la práctica, pues nos hemos encontrado muchos problemas, ¿no? Y, y creo que ahí es donde de repente, eh, pues las cosas, del ya cuando pasan del papel, ya de la teoría a la práctica, pues es cuando ya realmente nos vamos dando cuenta que, que, que muchas de estas cosas, pues no funcionan como deberían, ¿no? Como ya lo decía Goretti, ¿no? El hecho de que eh, tiene la virtud los sistemas anticorrupción de que son presididos por un ciudadano, ¿no? Entonces, eso dice mucho y es la parte que da como esa confianza a la ciudadanía de, de, de saber que están representados por ciudadanos, ¿no? Pero, pues, no dejamos de ser minoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, decimos, somos cinco, sí, es un CPC que por lo general tiene en el mejor de los casos cinco integrantes porque en realidad ya hay muchos CPCs que tienen un integrante, dos integrantes, tres integrantes y algunos, bueno, ya hasta desaparecieron, ¿verdad? Pero, realmente en la mesa del comité coordinador, pues solamente se sienta una persona, ¿no? Que es un, ahora sí que un, este, un, el presidente del comité de participación ciudadana. Entonces se vuelve una minoría con todos los demás que son instituciones, al final son parte del, de, de gobierno, ¿no? Si bien algunos son autónomos, algunos del Poder Ejecutivo, otros del Legislativo, del Judicial, pero no dejan de ser parte de este aparato gubernamental, ¿no? Entonces, eso nos pone en una situación, pues, de desventaja realmente, ¿no? Pero bueno, Carmen, adelante, por favor.
1: Gracias, Lucero. Pues mira, coincido con, con lo que comentan tú y este Goretti, pero también es importante destacar que el CPC y el sistema está hecho para coordinar interinstitucionalmente a todas esas instituciones jurídicas que son las que sancionan y revisan que realmente no exista la corrupción. Si, si tenemos contralorías fue porque estaba la inquietud ciudadana de que no sabían en cómo se gastaba el dinero, cómo se determinaba a qué contratista, a qué persona se le entregaba un proyecto, un contrato, por qué se pagaba un peso o cien. Después eso no funcionó, entonces se crean las auditorías, luego se crea el Sistema Nacional de Transparencia y luego se crea el Sistema Anticorrupción. ¿Para qué? Para que todas las entidades se puedan coordinar entre sí, pero cuando los ciudadanos que son los que presiden y los que proponen esas mesas de trabajo, de interacción, les piden que se reúnan, pues no, ¿cómo tú ciudadano vas a venir a decirme a mi autoridad lo que tengo que hacer cuando no es decirte, sino nada más ver que lo que tienes en funciones se aplique y se hablen entre ustedes? Hemos, este, cuando yo estuve, teníamos ese, esa falta de diálogo entre las mismas instituciones. Una institución nos decía es que a mí me pasan 20 cajas de una auditoría cuando nada más necesito tres folders. Y la otra institución decía, pues yo te tengo que pasar las 20 cajas porque si no mi expediente se desbarata. Y, le, y esas cosas atrasan y retrasan la impartición de justicia. Atrasan y retrasan que realmente se llega a sancionar o a observar un hecho de corrupción. Entonces sí es importante que se reconozca y se respete esa presencia ciudadana. Recordemos también que estos cinco ciudadanos que presiden y, y colaboran dentro de, del sistema anticorrupción son los únicos que son evaluados, son los únicos que tienen que este, comprobar que tienen experiencia en transparencia, en fiscalización, en rendición de cuentas. Un diputado lo domina un partido, votamos por él si tiene experiencia o no, si tiene el perfil o no, si tiene el conocimiento o no, ahí está. Un secretario de Estado, un regidor, un director, todos, ninguno presenta un examen, porque está establecido que el servicio profesional de carrera, pues no todas las instituciones lo tienen y no todos lo llevan a efecto. Sin embargo, cuando el ciudadano quiere participar, tiene que comprobar que tiene conocimientos, tiene que presentar documentos, tiene que revisar y es examinado por los diputados, inclusive los que participan en la comisión de selección que no van a trabajar con las instituciones, deben de tener conocimientos sobre lo que se trabaja en el sistema anticorrupción. Entonces, el ciudadano, a pesar de demostrar que tiene capacidad, que tiene el perfil que sí conoce de lo que estamos hablando, el servidor público lo minimiza y le dice, tú no sabes. Y entonces es cuando esa coordinación interinstitucional que nosotros pretendemos se lleve a efecto, porque así no los comanda la ley, no se logra. Porque ¿cómo vas a venir tú a decirme cuáles son mis funciones cuando el que las aplica soy yo? La otra es que traemos la voz ciudadana y la voz ciudadana, como decía Goretti, pues está esperando que se sancione, que se meta a la cárcel y, y nos dice, tiene toda la razón, porque ¿a cuántos han metido a la cárcel? Ya tienen siete años y ¿a cuántos han metido a la cárcel? ¿A cuántos han sancionado? ¿Cuánto han devuelto de lo robado? En realidad, nosotros no tenemos esa función. La única función que tenemos es esa coordinación. El que tiene las funciones es la Auditoría Superior del Estado, es la Contraloría Estatal, es el Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción, hasta el, las entidades de transparencia pueden sancionar el incumplimiento. Nosotros no. Y esa situación no les cae el 20 a los ciudadanos. La otra es que decías, no nos conocen, pues si el INAI... Y las unidades de transparencias, después de 22 años de estar trabajando al, pena, al tema, apenas empiezan a permear en las comunidades alejadas a las zonas urbanas. ¿Qué esperamos nosotros que llevamos siete años de fundados, por ejemplo, el Nacional y los que nos nombraron primero? ¿Qué esperamos, no? Si no tenemos presupuesto, no tenemos este... Apoyos Y de nuestros propios recursos tenemos que estar trabajando y difundiendo y haciendo que la ciudadanía participe. Muchos nos dicen es que están las entidades ciudadanas que te apoyan, pero las entidades ciudadanas te apoyarán con ciertas cosas y en cierto momento, porque ellos también tienen sus propias funciones privadas. Y en, en ese momento, pues te volteas y dices, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? te sientes solo y la ciudadanía te exige como si fueras el presidente municipal o como si fueras el gobernador del Estado. Ahí necesitamos nosotros que la ciudadanía tome conciencia que necesitamos esa suma de voluntades para poder lograr que el fin óptimo por el cual se proyectó, se programó y se aplicó un sistema anticorrupción pueda ser una realidad, pero depende de cada uno de los ciudadanos de este país, y ahí lo dejé. Muy cierto Carmen,
0: y tocas algo bien importante fíjate que esta parte de que a veces la ciudadanía cree que somos fiscalizadores que somos sancionadores, que somos todo, pero ¿sabes qué está todavía más grave? Que a veces hasta las propias instituciones que conforman el sistema piensan esto o sea, a veces no sé si lo, si de verdad lo piensan o nada más lo dicen como para quitarse su, su propia responsabilidad, pero a mí me ha tocado escuchar varias declaraciones de integrantes del sistema, este, de los sistemas anticorrupción, en este caso del estatal, donde dicen, es que el CPC no ha sancionado a nadie, no ha agarrado a nadie, eh, hubo cosas de corrupción y a ver qué hicieron, ¿no? Y pues es que esa es su tarea, nosotros somos preventivos, nosotros buscamos, eh, como dices, coordinar, nosotros buscamos qué podemos hacer para prevenir, pero ya a la hora de las cosas, para eso está una auditoría, para que detecte las irregularidades, para eso está una contraloría, para que sancione a quienes deben, de, o una fiscalía anticorrupción, o sea, justamente cada quien tiene el papel, pero ahí es donde queda el problema, ¿no? Entonces, creo que eso es importante tener bien presente que el caso, el papel de los CPCs, no es ese papel sancionador ni fiscalizador, ni nada. Entonces, bueno, ¿no? Adelante, Edgar, por favor.
3: Gracias. Eh, concuerdo con eh, todas las opiniones, porque una cuestión que es muy importante la participación ciudadana porque yo creo que mucho eh, inició el sistema porque se empezó a perder la confianza en los servidores públicos no porque quien decía si hay corrupción eran los servidores públicos cómo se combate la corrupción los servidores públicos y si se combatió bien los servidores públicos donde generalmente una gran parte de la corrupción nace de los servidores públicos no del estado entonces estaban a alguien objetivo y surge el sistema nacional de corrupción los sistemas estatales precedidos por los ciudadanos pues, pues uno que ya estuvo inmerso, recapacita y dice, ¿en realidad se hizo para la participación ciudadana o fue una simulación? ¿En qué aspecto? Si bien es cierto, el CPC es la voz ciudadana, en los, eh, en los órganos donde se toman las decisiones importantes, como se mencionó y como lo mencionaba acertadamente el comité coordinador, el máximo órgano, es un voto ciudadano. O sea, por más que uno trate de, de establecer ciertas cuestiones, siempre va a perder... Tenemos la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica al fin de cuentas es un servidor público y su, su presupuesto, los nombramientos de, de su personal de dos niveles de abajo, depende de su órgano de gobierno, compuesto por los servidores públicos. Entonces si vemos, aunque preside los ciudadanos, es muy poca la influencia. La única acción que tenemos es la comisión ejecutiva donde participan los integrantes del CPC, da sus propuestas para que se pueda llevar a, a través de la Secretaría Técnica al comité coordinador, pero igual solamente hay un voto. Y otra cuestión muy importante son los honorarios. Es decir, los honorarios de los integrantes del CPC ya tienen que estar preestablecidos. El por qué... El dejar los, los honorarios a la decisión de un órgano de gobierno que está configurado por servidores públicos, deja al arbitrio el, el ganar. Hay gente que dice, ganan mucho. Hay gente que dice, ganan poco. Porque es, no se puede definir cuánto van a ganar los, eh, los integrantes del comité de participación ciudadana. Tenemos casos que algunos, afortunadamente las entidades federativas los apoyan y ganan bien. Pero ¿por qué ganan bien? Porque se tiene que tomar en cuestiones que todas las acciones del CPC tienen que salir del bolsillo de los integrantes del, del CPC. Cualquier unión, cualquier elemento, y, se no, y sonará muy ilógico o muy fácil, pero este, impresiones, desde viajes, desde todo tiene que salir del bolsillo de los integrantes del CPC, posiblemente alguna secretaría pueda, eh, técnica pueda ayudar, pero no es su obligación Sí tiene que apoyar, pero ahí se desfina un poco, entonces eh, y hay otros que dicen es que no ganan o ganan realmente muy poco, a lo mejor mil pesos mensuales menos impuestos, no sé qué caso me sonará así, pero hay ciertas circunstancias, o simplemente no, no se pone un monto, entonces también hay que establecer, por qué o si no puede ser una forma de presión para los integrantes y por la voz ciudadana, entonces cuando uno se empieza a reflexionar y dirá, sí, es muy importante la participación ciudadana, pero que tenga un peso específico para aquellas tomas de decisiones, sobre todo en el comité coordinador, a lo mejor que los integrantes también de del de, de Comité de Participación Ciudadana puedan votar para nivelar un poco las votaciones en estos órganos, también del órgano de gobierno, también es muy importante porque se establece toda la estructura de la Secretaría Técnica y solamente hay un voto de, de la participación ciudadana y normalmente cuando se establece algo, por ejemplo, de los honorarios, normalmente se pues, excusa el, el, el presidente para que no haya, haya una interferencia. Entonces, sí se lleva a, a, a reflexionar. Realmente el sistema que, es, que, que tiene que ser la participación ciudadana, sí es un e efecto eh, sí, efectivo en realidad de la participación ciudadana, o es más o menos una ilusión, o a lo mejor con este primer saque hay que modificar el, eh, el sistema nacional y los sistemas estatales para que tenga una mayor participación la sociedad civil en las decisiones importantes. Si bien es cierto, nos toca coordinar, pero ¿de qué sirve que se plantee y que se trabaje en la comisión ejecutiva si se suba al, al comité coordinador? Y al final de cuentas, todo es el... El trabajo que se pudo haber hecho con la sociedad civil para impulsar alguna política pública para atender esta problemática de la corrupción, a lo mejor no pasa porque nomás hay un voto seguro o a lo mejor la problemática también que creo, creo todos lo sufrimos, del quórum del quorum si hay alguna cuestión que a lo mejor no es precisa o a lo mejor no es conveniente con, si va el presidente y, y va el, y, 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 la convocatoria y nomás va el presidente pues no se puede avanzar, entonces a lo mejor se hay que recapacitar si el sistema actualmente si sí está bien así, o a lo mejor ir un paso más allá para que efectivamente tenga una participación ciudadana eh, el sistema porque o si no, con, con toda razón, van a reclamar los ciudadanos no dan resultados y, y el CEPA dice, pero por más que trabaje e intente pues soy un voto, ¿no? entonces va vale la, la pena porque aunque el Inai son este también representantes de ciudadanos ellos son servidores públicos aunque las fiscalías es especializadas en combate a la corrupción también salen de un proceso de selección por, el, por el, los congresos locales y, y entonces pero también ciudadanos ciudadanos puros ciudadanos es el CPC que venimos de un proceso que no nos elige, dije, ningún servidor público, sino la comisión de selección, que son ciudadanos también, entonces valdría la pena recapacitar en este modelo del Sistema Nacional Anticorrupción para que efectivamente tengamos más votos en las decisiones importantes como en las políticas estatales y la Política Nacional Anticorrupción. Sería cuanto en la primera intervención. Sí, me gustaría
1: apoyar el comentario de Edgar, porque sí es cierto... Eh, no es no, es uno contra siete que están en, en instituciones que están en el comité coordinador, pero en Puebla lo que quisimos nosotros, hicimos esa propuesta ante el Congreso de una modificación a la ley estatal donde los cinco pudiéramos participar en el comité coordinador, aunque sea con vos, aunque sea con vos decíamos ya no nos den el voto, denos la voz para que el entre todos expliquemos y se entienda por qué se están tomando esas decisiones o se están haciendo esas propuestas. Y nuestros legisladores dijeron no, porque el, 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 la ley general, que es la que nos rige, dice que no, que nada más tiene que ser uno, y eh, eh, nunca quisieron modificarla porque la, la ley general así estaba establecido. Entonces, tendríamos que empezar con esa mentalidad de nuestros legisladores por modificar desde la ley general, en el Congreso Nacional, para poder bajar a los estados esas modificaciones, darle más voz al ciudadano. Yo entiendo la propuesta que hicieron esas instituciones, esos grandes gurús que conocen los temas, y todo mi respeto para ellos, para Merino, para este Eduardo Bojorques, para Lulú Morales, para todos los que participaron en esta gran, en esta titánica labor, pero. No se han sentado tampoco ellos a reflexionar, a ver lo que vivimos los ciudadanos y a escucharnos para ver una segunda propuesta al Congreso para reformar todas estas observaciones que tenemos, los que hemos pasado por ahí y lograr que realmente sea operativo. Muy muy cierto
0: y coincido, por ejemplo, también con la parte que decía Edgar de, de los honorarios de CPC, ¿no? O sea, creo que creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hem, hemos hemos padecido sobre ese punto, ¿no? Porque a la porque es una forma de presión, ¿no? O sea, es una forma de, ah, pues no te alineas, no vas por donde yo. Pues ahora sí que entonces nos metemos con esa parte, ¿no? A la Ciudad de México le pasó que ellos pues jamás les dieron honorarios, ¿no? Puebla le pasó que también les quisieron bajar honorarios. A nosotros actualmente estamos también en ese punto, ¿no? Eh, eh, también Zacatecas también ha tenido ahí sus... sus sus, sus, sus y, y creo que, digo, somos los que estamos, pero podríamos sumar a muchos otros estados, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, que, que realmente sí sí se encuentra... o sea, es existen esas formas, bien lo decía Edgar, ¿no? O sea, son... ¿Cuántas instituciones? Y digo nada más para hacerles aquí un poquito este, de recapitulación, ¿no? O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción se conforma parte del Comité de Participación Ciudadana por la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación la, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En el caso de los sistemas locales se replica esta figura con algunas modificaciones, por ejemplo, aquí en Hidalgo este, aprobaron que también estuviera dentro del comité coordinador el, la, quien preside la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, ¿no? Entonces, ahí se nos suma uno más, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos, pues sí, en esa total este, desventaja, ante los servidores públicos y se vuelve muy difícil, este, pues, pues poder, eh, digamos, que, que, que cumplir con estas, con esta labor que se tiene y creo que va muy de la mano. Voy a leer un comentario que nos pusieron porque para que ahorita, si, en su intervención siguiente si quieren retomarlo, también estaría bien, porque nos dicen y qué podrían sugerir para fortalecer a los sistemas y contrarrestar estas problemáticas que se presentan en los sistemas, ¿no? entonces. Adelante, Goretti.
2: Sí, gracias. Efectivamente, eh, en lo que de, en, con respecto a la pregunta, definitivamente lo que acaba de decir Edgar en, en, en cuestiones de números o aritméticas, definitivamente, y también Carmen, pues que hicieron el intento igual, acá no nos dejaron ni siquiera llegar a hacer la propuesta porque desde el comité coordinador, pues en algún momento no, no se manejó pero aritméticamente, por ejemplo, aquí en Zacatecas somos eh, siete, son seis y más la presidencia, y somos uno. Entonces, en este sentido, al no haber mayoría, aunque nosotros propusiéramos algo, pues si cuatro ya dijeron que, que no, pues se queda ahí paralizado. Pero si efectivamente entráramos aquí en Zacatecas, el, eh, debemos de ser cinco, ahorita nada más hay cuatro, pues sí podría generar un equilibrio. Creo que sí me quedé pensando en lo que Carmen dijo totalmente que sí, o sea, qué pasa de la teoría a la práctica, también, o sea, definitivamente la intención, y como lo decía, así surgió, pero pues definitivamente a veces tenemos pocos momentos en platicar y veo que, que bueno, no es un caso aislado también en Zacatecas, yo decía, tanto que arranca uno con muchas ganas de hacer varias cosas, hace contactos y comienza a avanzar uno y de repente no, pero falta esto, falta lo otro, entonces se va copando esta, esta, esta situación. Y creo que la propuesta podría ser la más viable y más práctica fuera que efectivamente hubiera una representación de, o sea, de los cinco integrantes o de los cuatro o de los eh, seis este, en el comité coordinador. Porque efectivamente tenemos por ley la manera de accionar en la comisión ejecutiva, pero volvemos a lo mismo. Lo que sube de la comisión ejecutiva al comité coordinador Llega el comité coordinador y a la hora de la hora no podemos perder de vista que en ese sentido efectivamente los demás son servidores públicos. Asimismo, creo que, que, que algo muy importante que pudiera eh, estarse también integrando de esta manera podría ser el hecho de la representación ciudadana, sí de la presidencia, pero que también hubiera eh, uno o dos lugares más hacia presidentes de cámaras empresariales, o sea, en este sentido, eh, que se pudiera integrar, así como se solicitó el representante de la Comisión de Corrupción, hay cámaras empresariales que tienen sus representantes precisamente porque tienen las áreas de, de, de combate a la corrupción, y de eso, de esa manera, pues sí creo que sería una realidad el hecho de, de que efectivamente no nada más en la presidencia eh, se diga, o sea, se quede como mención el hecho de que los ciudadanos eh, presidimos. Eh, efectivamente, me dejan reflexionado también mucho, muchas gracias, porque yo de repente decía, será un caso sui generis, porque bueno, sí, hemos tenido acá situaciones en Zacatecas difíciles, pero que te, te, creo que tendríamos que ir migrando para allá, porque también viene la credibilidad. Y evidentemente, escucho también que luego nos preguntan, ¿verdad? ¿Y qué has hecho? Y pareciera que uno tiene que estar despachando todo el día en la Secretaría Técnica, en la Secretaría Ejecutiva y, y, y generar eh, reportes. Entonces, si sí, yo me quedaría, perdón, ahí con, con la propuesta, me gusta mucho la, la idea de llevarla así como Carmen la llevaba a Puebla, aunque no se la aceptaron, pero lo que decía Edgar, que nos sumáramos y que fuera una cuestión que viniera de, de verdad a nivel nacional, porque de esa manera presiona y luego a nivel estatal y que pudiera ser una realidad. Yo retomaría esta, esta propuesta, creo que es muy buena, lo que, lo que comentaron mis compañeros, mis amigos Carmen y, y Juan.
0: Muchísimas gracias, Goretti. Y, y sí, o sea, la, lo cierto es que, que, que sería muy bueno que esto lo pudiéramos impulsar, pues como dice Carmen, no desde el nivel nacional, porque si no es bien difícil que se pueda bajar a los estados pero, pero sí sí urge una reforma de, de a cómo está concebida, pero una reforma en buen plan, porque muchas veces los, los estados con el afán de atacar y todo dicen, vamos a reformar, pero pues van a desaparecer. No, aquí realmente cómo fortalecer el sistema, cómo fortalecer la participación ciudadana y, y cómo realmente hacer un sistema que, que, que pueda cumplir con el fin que tiene de la manera más óptima. ¿No? Entonces, bueno, pues eso sería importante, ¿no? Adelante, Edgar, por favor.
3: Hasta incluso hay una cuestión que me gustó en la Ciudad de México uh -huh. que es darle dientes al CPC, pero sí fue una, para bien y para mal, nos toca, bueno, les toca, o nos tocaba este, realizar la terna para el Contralor Interno del Congreso de la Ciudad de México y para el órgano interno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Entonces, si vamos al, a cero corrupción, qué mejor que el Comité de Participación Ciudadana, que es ciudadano, para poder participar en los nombramientos de los OIC, de los órganos autónomos. Porque así se le da una gran relevancia al Comité de Participación Ciudadana, porque serían electos por ciudadanos, no por servidores públicos, y sería como un plus en que se le da una gran fuerza al Comité de Participación Ciudadana, no solamente de coordinar, sino que ya el CPC se de, de intervenir directamente en nombramientos que tienen este, una, una afectación directa. Y sobre todo también a nivel nacional para que también baje también el, el sistema de fiscalización, que es uno de los más importantes donde vemos eh, las sanciones de los donde participa eh, a nivel nacional la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría y a nivel local sus respectivos representantes pero en el nacional no participan los integrantes del CPC, en algunas entidades sí participan los CPC, pero es precisamente donde se ve todos lo, los posibles sancionados de los servidores públicos y todo lo que se ve de compras, donde también es muy importante donde participe la, la, la representación ciudadana. Entonces, sí yo creo que sí se debe de... Como un primer saque, el sistema nacional fue muy importante que la ciudadana participara ya que como lo dijo Carmen, ya en la realidad vemos otras áreas de oportunidad donde realmente se tiene que modificar para que participen los cinco miembros del CPC, tal es esta cuestión que yo no lo vi mal en la Ciudad de México que eh, se hiciera la terna para eh, la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, para el órgano interno de control del Tribunal Electoral, o sea, nada más la terna y que ya sean este, las instancias correspondientes en este caso el Congreso en este caso el Tribunal Electoral que elijan dentro de esa terna ¿no? para que se vea, al menos los OIC de los órganos autónomos, sería interesante que ya no dependieran ahí eh, a nivel federal, el Senado que es como se hace todo el procedimiento donde el Senado elija a los OIC de los este, de los órganos autónomos que sería interesante que esta función la tuviera el CPC y si ve con esta nueva función le daría un gran impulso al sistema nacional de anticorrupción porque sería más conocido tanto por los servidores públicos como por el público en general que quisiera participar para ser un titular del órgano interno del control y sería un gran impulso y se da a conocer porque sí efectivamente so, so, el sistema es muy joven pero los servidores públicos lo, eh, lo desconocen más que los del comité de coordinador que lo saben porque participan pero hay otros servidores públicos que no y la ciudadanía generalmente no nos con, no, no conoce a los sistemas y de los centros públicos igual que en todos hay muy buenos servidores públicos dentro de los comités de coordinador que apoyan que impulsan y que están ahí con nosotros y hay otros servidores públicos a lo mejor no tan no tan no tan buenos en este aspecto de apoyar al sistema no O sea que Aquí viendo, y por eso es muy importante el, que los cinco puedan votar. Eh, en mi experiencia hubo una votación muy importante en el Comité Coordinador del Sistema de la Ciudad de México, son nueve. En esta ocasión solamente asistimos cinco y era una votación muy importante y la perdimos tres a dos. ¿no? Entonces, si hubieran participado más el, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, con asistencias públicas que sí ya me han estado impulsando, hubiera sido más factible. Este, ganar esta votación. Entonces son esas cuestiones que sí, yo creo que sí se tiene que hacer una reforma del sistema nacional impulsado otra vez por las grandes figuras que participaron, pero también preguntando a todos los que hemos estado de la experiencia que hemos tenido para que sea perfeccionable este ejercicio. O Sería
0: Muchas gracias, Edgari. Pues sí, la verdad es que que, que como CPC podríamos tener un papel mucho más activo como en el caso de la Ciudad de México ¿no? Que, que intervenían en esta parte de los nombramientos de los OICs y todo y pues la verdad sería bueno y como dices ¿no? pues fomentar esa participación ¿no? Carmen adelante por
2: favor
1: Gracias, mira, lo que comenta Edgar también se tiene en Guanajuato e inclusive en Guanajuato ya está dentro de ley ya está para que este los contralores municipales sean nombrados por los integrantes del CPC la terna que se le presenta al presidente municipal aquí el, el problema fue que en Guanajuato me comentaba Carla que no había ciudadanos suficientes para armar la terna entonces faltaban ciudadanos que quisieran trabajar dentro de la contraloría y ese era su problema, a la hora de lanzar la convocatoria no tenían el, el, la participación que requería y se fue atrasando para poderlo realizar. Pero es un Estado que ya lo contempló, ya lo tiene dentro, de, hasta de la ley municipal ya está. Entonces, eh, es un ejercicio importante para ir fortaleciendo al sistema. Y el otro tema que también hemos platicado y se platicó desde que arrancamos en el 2017... Fue las recomendaciones no vinculantes, que son como el llamado a misa, si quieres le haces caso y si no, pues allá están tocando las campanas, qué bueno, ¿no? El, también dentro de nuestras propuestas fue presentarle al Congreso que nos dieran, que pusieran que las recomendaciones fueran vinculantes para que por lo menos tuviéramos un colmillo que atorar Ahí, y pero ellos nos decían es que ustedes como ciudadanos no pueden ejercer actos de autoridad. Y eh, una recomendación vinculante se considera como un acto de autoridad. Y ahí hubo un choque que yo tuve porque para que nos hiciera sujetos obligados el ITAIP al CPC, nos decía es que ustedes ejercen actos de autoridad, y el Congreso decía, ustedes no ejercen actos de autoridad. Entonces, ahí ni siquiera las autoridades se ponen de acuerdo de qué es lo que está sucediendo con el Comité de Participación Ciudadana. Pero sí es importante que las propuestas ciudadanas tengan ese diente, puedan ser vinculantes, puedan pues, tener un, una autoridad para poder decir, aplícalo, revísalo, ponle atención a esta problemática, porque la ciudadanía, ya tengo aquí 50 ciudadanos que se quejan de lo mismo y tú no le haces caso, ¿no? Entonces, ahí otro punto que es que ahora ya se tiene la política estatal anticorrupción y esa política las secretarías ejecutivas que son servidores públicos la tienen que revisar pero hasta ahorita pues no se ha visto una evaluación de esas políticas. Los ciudadanos podemos promoverlas, podemos subirlas, podemos socializarlas. La ciudadanía puede conocerlas, pero si el, los que la tienen que aplicar son los servidores públicos. Y les entra por aquí, les sale por acá y no lo entienden, no lo aplican, nomás votaron a favor porque tenían que hacer el documento, pero no es un documento que se aplique tal cual. Y mucho, eh, mucha problemática de eso es el gran volumen de prioridades que se tiene. 60 prioridades son muchas prioridades, empecemos de una en una o de tres en tres pero no 60 prioridades porque ninguna vas a atender. Entonces, yo creo que esos dos temas, afinar mejor la política para que los ciudadanos, no solamente los cinco CPCs, sino de distintas eh, organizaciones, como hablaban de los empresarios, de los académicos de las organizaciones no gubernamentales se empiecen a involucrar y empiecen a hacer propuestas y a trabajar coordinadamente con el sector gobierno para tener mejores soluciones y que sean escuchados y que realmente al ser escuchados puedan ver lo que sí procede y puedan también cuestionar lo que no procede y explicarle al ciudadano por qué no procede. Y ahí tendríamos nosotros mayor participación y mejor resultado sobre lo que el sistema propone a los ciudadanos.
0: Muy, muy, muy cierto, Carmen. Adelante, Goretti, por favor.
2: Sí, gracias. Yo quería eh, comentar algo sobre la situación de Zacatecas. Mm, verdaderamente, a mí hace dos años me preocupó mucho que de un día para otro y por los medios nos dimos cuenta Zacatecas que de golpe y porrazo el Congreso quitó el sistema estatal de fiscalización. Así, de golpe y porrazo, porque vino una recomendación, no sé si recordarán, hace cuatro años desde la Auditoría Superior de la Federación, en donde decía que no se deberían de repetir en los estados los sistemas de fiscalización, dado que ya existía uno a nivel nacional. Entonces, en este sentido, pues fueron muy obedientes, no hubo ninguna consulta de por medio, ningún comentario de por medio, y de golpe y porrazo se derogan todo el apartado del sistema estatal de fiscalización. Ahí nos dejan una indefensión todavía también porque en esta parte, en la ley en Zacatecas, era donde se involucraba a los órganos internos de control del municipio. En ninguna otra parte en el estado estaban involucrados el municipio y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el primer contacto y el último contacto de su vida es en el municipio, o sea, el contacto más cercano del ciudadano es en el municipio. Y por otro lado, también si vemos eh, precisamente cómo se nombra a los contralores, en este sentido, en los municipios, es la segunda fuerza política. Entonces, no tienen voz ni voto dentro del sistema estatal. Y ahí es, y si vemos eso, también por un lado... En la, en la encuesta de impacto gubernamental en donde se habla y nos bajamos a los estados en donde se ve la percepción de la corrupción en cuáles son los trámites que mayormente se ven, pues al menos en Zacatecas pues efectivamente el segundo lugar son los trámites municipales y créanme que tuvimos dos años, terminé yo y no se pudo hacer nada, también por la cuestión de los votos, en volver e integrar tan importante que es que esté dentro de los sistemas estatales eh, la representación de los municipios en este sentido y yo también quiero comentar otro caso de un candado también en la ley, les digo también esa parte, yo veo muy interesante que se haya integrado también eh, en Hidalgo, ahorita que comentas el titular de la Comisión Anticorrupción de la legislatura, porque a veces también están muy desconectados en este sentido y bueno, para involucrarlos, porque lo que decía Carmen, las recomendaciones no vinculantes en la ley de Zacatecas dice que las recomendaciones no vinculantes solamente se podrán hacer de acuerdo a lo que en el informe del comité coordinador sea. Entonces, la verdad y en la práctica. Si el comité coordinador, en conjunto con el secretario técnico, deciden votar un informe del comité coordinador donde no se toquen puntos álgidos, o sea, es decir, no se, no se eh, indique lo que está faltando por hacer, sino nada más se dediquen a informar lo que sí se hizo sin mencionar áreas de oportunidad, te dejan con las manos setadas, y no vas a poder sacar recomendaciones no vinculantes, ni siquiera recomendaciones no vinculantes, que yo estoy de acuerdo también con lo de Carmen, al no ser vinculantes, pues no pasa nada, y eso lo hemos visto en el mundo, que cuando no hay una sanción, no hay una multa, pues son llamadas a misa, entonces, a mí sí me tiene preocupada de manera local, estos dos aspectos, y créanme que pues, desde hace dos, tres años comenzamos a trabajarlo, y y pues no se pudo, o sea, ¿por qué? Por la aritmética de los votos, <risa> efectivamente en ese sentido. Entonces, creo que también un área de oportunidades es retomar esta parte, cómo involucrar en los sistemas estatales anticorrupción a los municipios. O sea, está, están muy solos y, y es donde verdaderamente el ciudadano tenemos el primer contacto. Ahí es ahí donde los servicios de, de alumbrado, de todo esto, las juntas intermunicipales, de de agua potable, todo esto está y pero ¿dónde está? ¿Realmente dónde está eh, e, involucrado? Y definitivamente urge eh, el cambiar las recomendaciones no vinculantes, volverlas vinculantes y pues ver cómo le podemos hacer, ¿verdad?, para presionar en ese sentido y que, eh, y, que, y que se lleven a cabo sanciones en este sentido. Y bueno, Zacatecas acá, no sé si ustedes tengan ese mismo caso allá, pero acá la ley nos tiene atados de que las recomendaciones no vinculantes solamente podrán salir eh, precisamente de esto. ¿Por qué? Porque propuse yo que se hiciera, eh, precisamente a mí me tienen preocupada la plataforma digital nacional, porque nada más están midiendo los niveles de interconexión, cuando si vemos en el sistema 1 que está la información del, de la cuestión patrimonial, que esa sería una herramienta para nosotros como ciudadanos, o sea, de estar supervisando eso, vemos y no hay datos, o sea, no hay datos subidos, entonces, ¿de qué te sirve que te que palomien, que la interconexión del sistema 1, del sistema 2, etcétera, va avanzado si a la hora que entras no hay información? Y entonces en ese sentido, pues entonces no podemos sacar una recomendación, aunque sea no vinculante, porque eso no está mencionado en el informe. Y entonces ahora hay que esperar, hay que ver eh, en ese sentido hasta cuándo este, se podría dar. Es cuanto por mi parte y era lo que quería comentar. Gracias.
3: Aprovechando sobre las recomendaciones, lo que se podría hacer, pienso, porque ya ha determinado también en el sistema interamericano que las recomendaciones no pueden ser obligatorias por sí mismas ni siquiera las de la Comisión Interamericana, porque esas son recomendaciones, pero sí se puede variar a como, eh, cualquier, pero sí se puede decir, las recomendaciones que son aceptadas se vuelven obligatorias porque ya las aceptaste, por ende son obligatorias. Y aquí lo que se hizo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijo, ok, no la, no pueden ser obligatorias. Pero entonces se estableció eso. Si las aceptas, son obligatorias porque ya lo estás aceptando que violaste eh, derechos humanos. Si no las aceptas, tienes que ir a explicar el titular de la dependencia el por qué no la estás aceptando, que es una forma de presión a los servidores públicos. Ok, es una recomendación, no la aceptaste. Dime tú por qué el titular no le estás aceptando aceptando, en este caso sería ante el comité coordinador que diría, ¿por qué no estás aceptando la recomendación si hay todos estos hechos? no Es una forma de presionar al servidor público y para presionar que primero las acepten y ya aceptándolos, pues sí, obligatorio y nos vamos a que la cumplas y la, y la tienes que cumplir. En caso que no la aceptes, que sea público el por qué no la estás a, aceptando. Sería una manera para decir... Sí, el sistema interamericano se me está diciendo que no son obligatorias porque son recomendaciones. Se la acepta si son obligatorias y si no, explícame el por qué no. Y a lo mejor también hacer un análisis de toda la legislación, porque la verdad es muy confusa. La, la ley general de, de, de responsabilidades administrativas da funciones tanto al sistema nacional como al comité coordinador, como al comité de participación ciudadana. Y esto se reproduce mucho a nivel estatal y se confunde mucho porque cuando dice al sistema nacional, luego el comité coordinador actúa como el sistema nacional y no es el sistema nacional, lo que pasa también en entidades tío. luego el comité coordinador actúa como el sistema local anticorrupción y no es el sistema local anticorrupción, es una parte de, ¿no? Entonces, si dan estas cuestiones, porque también aquí en México tenemos las alcaldías que tienen que brindar un reporte al sistema nacional, y me dicen los eh, los alcaldes, y a quién se los rindo, si es el sistema nacional, entonces ellos para lavarse la mano, pues se lo brindo al comité coordinador, al comité de participación ciudadana, y a todos los que me digan la ley que conforman el sistema local anticorrupción, para que no haya pierde, porque ellos sabían, es que ustedes son una parte, el comité de coordinador es otra parte, y entre todos son el, el sistema local, ¿no? Porque luego sí me he percatado que es tan confusa la ley, que luego el comité de coordinador se asume como el sistema local anticorrupción o como el sistema nacional anticorrupción y no son, es una parte muy importante, pero es una parte, no son el sistema, entonces cuando sacan alguna resolución que la ley mandata al sistema, pues no está de todo bien, y es un ejemplo que a lo mejor estoy bien o a lo mejor estoy mal, los lineamientos generales para los códigos de, eh, de ética y, o, o de conducta, la, la, el artículo 16 de la Ley General de, de Responsabilidades Administrativas te dice que los va a emitir los lineamientos generales el Sistema Nacional Anticorrupción. Y quien los emitió fue el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo entiendo, entonces no los emitió el Sistema Nacional. ¿Y ¿Por qué dice el Sistema Nacional? Porque en el Sistema Nacional participan los sistemas locales de las entidades federativas donde participan los cpc y donde se comprende que todos los ciudadanos de las 32 entidades federativas participaron en nuestros lineamientos generales que fueron productos del sistema nacional que son parte de los sistemas locales entonces uno se pone a pensar si estos errores los cometemos nosotros hablando de nosotros del sistema nacional anticorrupción con más razón un ciudadano la ley son muy confusas pues Comité Coordinador, órgano de gobierno y que el presidente del Comité Coordinador es el presidente del órgano de gobierno, es el presidente del Comité de Participación Ciudadana, pues sí están un poco dispersos, ¿no? Las actas entregas que tenemos que entregar, uno por cada uno, tener los números de uno de cada uno, ahí no sé si les tocó la ley que nos decía el presidente del, comité, del CPC informa al presidente del, del comité coordinador, entonces ahí te haces tu oficio para ti mismo, para recibir, para ti mismo, para darlo a, a los integrantes del comité coordinador, ¿no? Entonces a lo mejor sí vale la pena analizar todas estas circunstancias y reflexionar y ver todo lo que se ha avanzado, todo lo que se puede avanzar y todo lo que se pueda recomponer o reestructurar para que esté conforme a la norma y estemos todos, porque si no... Yo me pregunto todos los códigos de ética y de conducta que se basaron en los lineamientos generales de origen tendrían un vicio porque se basaron sobre los lineamientos generales que no emitió el sistema nacional, emitió el Comité Coordinador, que es otra cosa, que es un instancia muy importante, pero que no está facultado para emitir esos lineamientos generales. ¿no? Entonces a lo mejor analizar todo lo bueno y perfeccionarlo. Y todo lo que a lo mejor no es tan bueno, reestructurarlo para que funcione mejor, ¿no? Esto sería cuando mucho, y sí hacer un análisis de todo, porque sí, la verdad, es muy confuso entre uno y otro y otra parte, y sí hacer un análisis, sobre todo en las recomendaciones y en los votos para poder avanzar y la ciudadanía pueda participar plenamente. Sería cuando
1: Sí, adelante Carmen. Ajá. Es un híbrido. El sistema anticorrupción es un híbrido. Están ciudadanos y están instituciones. Y ni siquiera los servidores públicos, ni siquiera los funcionarios públicos entienden este híbrido. Y te dicen, es que tú eres un servidor público porque recibes recursos públicos. No, porque a mí me pagas por honorarios. A ti te pagan por sueldo, por nómina, a mí me pagan por honorarios, por servicios profesionales. Yo estoy brindando un servicio al gobierno, así lo dice la ley, y mis prestaciones son diferentes. Yo tengo que poner todas mis necesidades en lo que te voy a cobrar por mis servicios, que es diferente a que a ti te dicen, de acuerdo, a un tabulador vas a cobrar tanto, pero a ti te dan oficina, papelería, te dan todo. A mí no, yo tengo que poner todo, empezando por ahí. Después viene el hecho de que tenemos, como decía Edgar, diferentes eh, de, direcciones. ¿no? Está el Comité Coordinador, está la Comisión Ejecutiva, está el Comité de Participación Ciudadana y este, el órgano de gobierno. Y en todos esos preside eh, un ciudadano. Entonces la gente se confunde. Y dice, ¿cómo que el ciudadano preside y no puede ejercer la autoridad? Pues no, no tenemos nosotros esa atribución porque somos ciudadanos. Entonces, no, la ley no nos dice que podamos ejercer una autoridad sobre los titulares de las instituciones. Hacemos recomendaciones, coordinamos a todos, pero no lo hacemos. Y algo que ha sido un gran pendiente que lo nombraba Edgar es el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuántas veces ha sesionado el Sistema Nacional Anticorrupción? Creo que una, en siete años. Y eso por presión de los EPCs que decía tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo. presidente Dos veces, dice Lucero, sí. Y hemos dicho presidente tras presidente los hemos presionado. Pero además, no solamente el nacional, localmente. ¿Cuántos informes realmente locales son de sistema anticorrupción? Ninguno. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, los informes del sistema serán el resultado de las evaluaciones que haga la Secretaría Ejecutiva sobre el cumplimiento de las atribuciones de cada una de las instituciones. Y hasta ahorita ninguna Secretaría Ejecutiva se ha atrevido a evaluar el cumplimiento de las atribuciones de cada uno de los integrantes del comité coordinador. Eso sí, al CPC se le exigen todo, ¿no? Tienes que, para que te paguen tienes que entregar un entregable, un informe de lo que hiciste, cómo lo hiciste, con testigos y todo. Y no puedes evaluar a las instituciones que son las que tienen un presupuesto grande para el combate a la corrupción. Entonces, desde ahí tendríamos nosotros que empezar a revisar todos esos apartados que para algunos de la ley pues no serían importantes. Es un informe, pues sí pero es un informe de resultados, de resultados que están dentro de una ley, dentro de una normativa, de acciones que están obligados a ejercer las instituciones. Y que hay una institución que los tiene que evaluar donde no está involucrado el CPC porque la ley es muy específica, dice la Secretaría Ejecutiva los evaluará. Ni siquiera dice que, que la Comisión Ejecutiva. Y no resulta. Entonces, por eso, hasta ahorita, hay mucha evasión de responsabilidades. Necesitamos, como comités de participación ciudadana, que todos estos análisis que hacen las organizaciones civiles que se dedican a adjudicaciones públicas, a participación ciudadana, a investigación, hacer un conjunto de todo eso y entonces presentarle un documento formal al Congreso para poder observar lo que no está funcionando, inclusive no solamente en la ley general del sistema, en todas las leyes operativas de cada una de las instituciones, para poder tener una renovación administrativa. Esa sería mi propuesta.
0: Muy, muy, muy cierto, Carmen. Y me gustaría retomar algunos puntos de, del primero lo que mencionaba Goretti, de la participación de los, de los municipios. Yo les quería comentar que aquí en Hidalgo, fíjense que, que sí tiene, eh, digamos que hay una silla dividido en cinco partes, pero es una sola, para los municipios de cuenta que cinco contralores municipales pertenecen al comité coordinador pero su voto cuenta como uno solo o sea de ellos cinco se, lo que vote la mayoría es un solo voto ¿no? digo ya en comienzo pues es, un, es, es algo bueno porque está esa representación acá en Hidalgo tenemos 84 municipios solamente cinco son los que representan, los que están en el comité coordinador, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor todavía falta más y todo, pero bueno, como comienzo, pues es bueno porque porque ya son parte del, del comité coordinador, ¿no? Algo, algo también bien que mencionaban, este, que, que mencionaba Carmen y muy cierto, ¿no? No es, y, y Edgar y creo que Oretti, los tres lo mencionaron, ¿no? No es lo mismo el comité coordinador que el sistema y eso se hacen muchas bolas, ¿no? O sea, hay que recordar que cuando hablamos del sistema refirámonos al nacional porque de ahí se deriva todo, ¿no? El sistema nacional anticorrupción como tal pues está conformado por el comité coordinador el comité de participación ciudadana el comité rector del sistema nacional de fiscalización y los sistemas locales anticorrupción no entonces obviamente ya en las leyes locales pues se replica esta figura cambiando por ejemplo en el caso de Hidalgo los sistemas locales los se cambian justamente por los municipios que están representadas por las contralorías municipales, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, acá en Hidalgo nunca se, no se ha instalado el sistema estatal anticorrupción, o sea, lo más es que ha sesionado el comité coordinador, el órgano de gobierno y todo, pero no tenemos instalado el sistema estatal anticorrupción. Entonces, pues, como dicen, estamos cumpliendo a medias, ¿no? Y no se está llevando a cabo todo como se debe de llevar, ¿no? Ya lo decía Carmen, a nivel nacional apenas se instaló, apenas van dos sesiones ahorita en febrero, el 29 de febrero, si no me equivoco, va va a sesionar nuevamente el sistema nacional, como quiera, ahí van agarrando, ¿no? O sea, ya van incluyendo ahí a los sistemas locales y todo, pero lo cierto es que a nivel local nos falta mucho, o sea, todavía no tenemos instalados los sistemas, ¿no? Entonces, ahí es uno de los grandes problemas, ¿no? También me gustaría retomar algo de lo que mencionaba Carmen, de la parte de que, de que... Eh, no, no se atreven las secretarías este, ejecutivas a, a hacer esta parte de la evaluación a, 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 los, a los integrantes del sistema, ¿no? Pero yo les quería contar rápidamente una, una, algo que a mí me tocó vivir, ¿no? Ahorita como pues en Hidalgo tuvimos este, este año que pasó, no tuvimos este presidente, la persona que estaba renunció, nos fuimos rotando la presidencia, ¿no? Y en una de esas que a mí me tocó ser este, estar como presidenta. Como una de las facultades que tenemos es justamente dar seguimiento al funcionamiento del sistema, yo les pregunté, les mandé por escrito una solicitud a los integrantes del, del comité coordinador para preguntarles que cuál es, ahora sí que de acuerdo a todo lo que venía en la ley que tiene que hacer cada uno, qué habían propuesto, qué habían hecho, qué todo, ¿no? Y yo les diría que casi todos prácticamente se lavaron las manos diciéndome por qué no me, ¿por qué no me tenían que dar esa información Ah, no, es que tú no, de acuerdo a tus funciones, yo no tengo por qué contestarte. No es que esto, o sea, irse por la tangente a, a no decir. ¿Y por qué? porque realmente no tenían una respuesta a, a todo lo que han hecho, ¿no? Así como bien lo, de, lo decían ustedes, ¿no? A nosotros se nos cuestiona todo, ¿no? ¿Qué has hecho en esto? Y para que nos paguen, bueno, hay que dar casi, casi, tienes que llevar hasta tu fe de bautismo, ¿no? Ah, bueno, pues ellos no, o sea, se ofenden en el momento en que les pregunta uno, ¿y tú qué has hecho? ¿no? O sea, bueno, tú también aquí en la ley dice que tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Qué has hecho al respecto? La gran mayoría no quiso contestar, fueron, eh, como tres que sí me contestaron, que sí dijeron, ah, pues nosotros mira esto, 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 pero los demás buscaron cómo, cómo decir que no, que no tenían que, que, por qué contestarme antes que decir por qué. ¿no? Y entonces ahí vienen las contradicciones del sistema, porque eres un sistema que estás para prevenir la corrupción, para fomentar muchas cosas como son la transparencia y mil cosas más, y tú mismo estás siendo miso en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Bueno, pues ahora sí que, 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 que eso pues, se queda ahí en el tintero y como reflexión, porque realmente creo que, que, que una parte importante para que estos sistemas funcionen es que realmente hay un compromiso por parte de todos los que lo conforman, ¿no? Y a lo mejor como ciudadanos de verdad estamos bien comprometidos y hacemos nuestro mejor esfuerzo y vamos contra viento y marea, pero mientras las demás instituciones que lo conforman no hagan lo que la parte que les toca, pues... Realmente se vuelve ahora sí que David contra Goliat, ¿verdad? Y mientras no les encontremos el punto débil, pues no vamos a poder contra ellos. ¿no? Entonces ahí está uno de los grandes problemas, ¿no?
3: Hasta incluso. Pues perdón. me
0: gustaría pasar a la parte de la reflexión final. Adelante, adelante, adelante. Uh
3: -huh. ah, adelante. Sí, a mejor uh -huh. a, a prove, aprovechar el sistema nacional de anticorrupción. ¿A qué me refiero? que las sedes del Sistema Nacional sea donde los CPC locales tengan un poco más de problemática, porque eso se hace eh, evidenciar y ayuda al CPC local, porque si se hace donde todo va bien, pues no es, de, pero si sí, a un CPC que tenga dificultades, eso lo impulsa más, y yo creo que cuando se hace el Sistema Nacional, preguntarle al Presidente del CPC, que es el Presidente del Sistema Local, oye, ¿qué te parece si invito a, a estas autoridades del Comité Coordinador? porque es bastante extraño que autoridades que a lo mejor en una entidad federativa se opusieron al sistema local anticorrupción, de repente veas y se están anunciando en el sistema nacional anticorrupción que fueron invitados y que están ahí realizando acto de presencia, cuando a lo mejor en las entidades federativas no apoyaron su sistema local. Y el sistema nacional, es no hay que olvidarlo, es ciudadano, lo está presidiendo un ciudadano, entonces si se establece el sistema nacional yo creo que por cortesía a los presidentes de los 32 entidades federativas, oye, este, ¿cómo vas a reunir los que está la sesión nacional? ¿Quién tiene más problemas? ¿Por qué no hacemos la sesión allá? ¿Qué tal si invitamos a tal autoridad, a tal autoridad, a tal representante? ¿Tú cómo ves tu panorama, no? No que les llega la invitación a todos y sin preguntar, porque es un sistema ciudadano, hay que aprovecharlo al 100%. Es el gran escaparate del sistema nacional... Que sería viable que vayan a las entidades federativas donde tengan un poco más de problema, porque donde va bien pues no hay ninguna problemática con esas entidades federativas, pero a lo mejor donde tengan más dificultad, un escaparate que ahí va a ser la, una sesión del sistema nacional, llamaría un poco la atención de todos para ver qué está pasando en las entidad federativa. O sea, nada más esa cuestión. Muy,
0: muy de acuerdo, Edgar. Y bueno, pues ahora sí pasaríamos a la parte de las reflexiones finales. La verdad es que hoy abordamos un tema muy este que podremos llevarnos y podremos extendernos mucho tiempo, porque como lo decíamos, cada uno de nosotros nos ha tocado vivir... En nuestro respectivo estado, eh, pues ahora sí que, que, que de un, una problemática otra y, y otra, y, y les decía, si ahorita estuviéramos aquí reunidos de los 32 estados, yo creo que no hay uno solo que dijera, no, en el mío todo está funcionando. Funcionando a la perfección, o sea, porque realmente en todos eh, eh, hemos tenido sus problemas, ¿no? Afortunadamente hemos formado esos canales de comunicaciones como son la Red Nacional de CPCs, y pues eso nos permite estar al tanto de lo, lo que van, lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que, creo que este, realmente, pues la, el día de hoy hemos, este, hemos desmenuzado un poco pues esta problemática que se nos presenta y que es importante que la ciudadanía conozca, ¿no? Que conozca cómo tenemos un sistema, pero que también conozca los retos a los que nos enfrentamos y por qué es que a lo mejor a primera instancia puede parecer y decir es que no funciona, es que no se hace lo que se debe, pero realmente es porque hay muchas cosas que, que se tienen que tomar en cuenta y, y muchos obstáculos a los que nos vamos enfrentando, ¿no? Pero bueno, me gustaría adelante Goretti con tu reflexión final por favor.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, en este sentido ha sido muy enriquecedora esta charla y como recomendación final pues yo les quisiera proponer este, a Carmen, a Edgar y, y Lucero por ahí si sí nos puedes apoyar tú que todavía estás, no sé qué les parezca pero me ha dejado pensando este conocimiento que hay en exintegrantes del CPC que nos han tocado de varios momentos a quienes, por ejemplo tú Carmen que tuviste la fortuna de conocerlo desde que nació, bueno yo llegué un año después, Edgar pues todo precisamente, toda la experiencia que has tenido y creo que así hay varios expresidentes, de que si podría ser interesante que hiciéramos una red y generar estas propuestas en un momento dado, eh, y que no se pierda ese, ese conocimiento, esa sociedad de conocimiento que se generó durante, durante este tiempo, Con, yo creo que estamos convencidos, y por lo que escucho, que, que es favorable el sistema, pero que efectivamente estuvo bien como un primer saque, como lo decía Cedgar, ¿verdad?, pero que ahora hay que hacer algunos ajustes, y en este sentido en el expertise y escuchando, yo quisiera eso dejarlo como conclusión, el proponer que nos pudiéramos contactar quienes ya estuvimos ahí y, y, y bueno, tomarnos cafés de Zoom, <risa> pero sobre todo haciendo propuestas muy concretas, porque tan solo en esta hora con 10 minutos, pues yo ya apunté algunas de ellas que digo, definitivamente creo que son cosas viables, creo que sería muy enriquecedor y que con el claro, con la clara intención de que esto siga adelante, porque definitivamente no podemos bajar la guardia, este, la verdad, a lo mejor seremos soñadores o románticos, yo a veces digo la lo mejor soy muy soñadora, pero yo sí sigo creyendo, pero creo que hay que hacer ajustes entonces yo propondría que pudiéramos irnos contactando ex presidentes, ex integrantes del CPC y pudiéramos hacer una red de los que queremos continuar trabajando y, y hacer propuestas y enriquecerlas y, y hacerlo por escrito y hacérselos llegar de manera formal a, a nivel nacional y por qué no en alguna de las asambleas nacionales pedir un espacio para, para exponer de manera muy concreta, irlo viendo ...por año que se va proponiendo... ...pero creo que sería muy enriquecedor... ...y perdón, estoy hablando en voz alta... ...ahorita que se me ocurrió precisamente estarlo escuchando... ...y eso sería con lo que yo cerraría... ...como eh, mi participación... ...y hacer esa propuesta... ...y bueno, la dejo ahí en el aire. Gracias. Muchísimas gracias Goretti...
0: ...y la verdad muy interesante y muy buena propuesta... ¿eh? ...yo realmente, fíjense... ...yo como tanto... Este, ...con Goretti y con Carmen compartí la comisión de indicadores y con Carmen también la de municipios, pero la de indicadores actualmente pues la estoy presidiendo y, y fíjense que una de mis las cosas que hay que traer en la cabeza es, es que cada que se van los integrantes dejamos una gran parte de, 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 de expertise que, que yo he estado así como que, no podríamos formar así como algo que nos pudiera, que pudiéramos seguir trabajando, pues ese tipo de cosas, porque por ejemplo con Greti, con Carmen, que compartimos las comisiones, pues realmente... Hay mucho trabajo que que, que, que que hicieron ustedes y que ahí se va quedando, ¿no? Y que a lo mejor retomamos, pero no se retoma de igual forma y todo, ¿no? Entonces, la verdad, esta propuesta de Goretti de formar una, una red de, de ex, exintegrantes, expresidentes, pues sería genial, porque eso nos podría mantener una vez que salimos también porque, porque es mucha experiencia que se tiene, es mucho conocimiento y es muchas áreas de oportunidad que, que, que van dejando esas personas que ya estuvieron y que les ayudaría mucho a aquellos que van entrando, que van agarrando el ritmo y todo, y que obviamente ayuda a fortalecer. Entonces, yo me sumaría a esa, esa propuesta, la verdad. ¿eh? Adelante, Carmen, por favor.
1: Sí, mira, con respecto a esa propuesta, eh, la Comisión de Municipios fuimos muy rebeldes. Y este por eso no nos querían <ríe> a nivel nacional, porque eh, a los expresidentes, los que se iban retirando, los manteníamos adentro de la comisión, los invitábamos a participar, porque la experiencia de ellos nos enriquece a los que seguimos adentro. Y entonces teníamos la participación, inclusive a veces le pedíamos que votaran en un principio, pero pues, el presidente en funciones del, eh, en el sistema nacional decía no, porque si ya no está, no tiene que estar. Y fueron haciendo, haciendo que para no causarle problemas a los integrantes de la comisión nos fuimos alejando los expresidentes. Pero creo que por ahí se podría tener una forma de que pudiéramos colaborar con el propio sistema desde las comisiones nacionales con estas experiencias a reserva de crear esa red que está diciendo Goretti, que me parece fabulosa. La otra es, reflexión es hacerle la mentalidad tanto a los funcionarios y servidores públicos como a los ciudadanos, que todos somos personas. Aunque estemos trabajando en el sector público, no perdemos nuestro concepto de ciudadanos, todos somos ciudadanos. Los que cobramos dentro de nómina y los que cobramos fuera de nómina somos de la misma clase. Y lo que hagamos dentro de nuestro trabajo en el sector público nos va a afectar como personas cuando salgamos de esas oficinas. Y no cuando termine el puesto, cuando salimos y caminamos por la calle. Nuestra familia, nuestros hijos, nosotros mismos caemos en baches. No nos cambian la luminaria porque no hay recursos. No nos llega el agua porque no le dan mantenimiento al servicio del agua. No hacemos obras de calidad porque hay que darle el diezmo a las personas. Y eso me afecta a mí. Y me afecta en mi calidad de vida cotidiana. Como dicen los derechos humanos, el derecho a vivir una vida libre de corrupción. Recordemos que lo que hagamos nos afecta en un principio a nosotros mismos. Y cuando tengan la invitación a un acto de corrupción, a una omisión, a una regla, a una norma, piensen eso, piensen en sus familias gracias Lucero muchas
0: gracias Camila, oye yo nada más agregaría algo para que a Edgar y a mí no nos dejes fuera, también los que no cobramos <risa> <Sí>. <risa> también los que no cobramos, agregaría nada más a tu definición de todos los que estamos ahí. adelante Edgar por favor
3: bueno, nada más este, eh, también agradecer, también me sumo a la, a la, a la iniciativa este, de una red y también establecer que eh, dentro de la experiencia que nomás estuve en el sistema un año y que fue bastante ajetreosa porque fueron eh, convocatorias, hablar, instalar el sistema, hablar con todo el mundo, eh, me di cuenta que hay servidores públicos, a verdad, excelentes que sí están comprometidos con el combate a la corrupción me tocaron personas que me apoyaron desde el principio, ¿qué necesitas? ¿cómo estás? ¿cómo te podemos ayudar? porque sabemos que no tienes nada o sea, si hay servidores públicos muy este ruchones en contra de la corrupción son aquellos que dan los, eh, o que siguen aventando el sistema anticorrupción para que funcione hay otros que a lo mejor no tienen esas, esas energías, pero hay muchos que sí la tienen, igual más manera de los representantes de la sociedad civil hay que apoyarse unos a otros ¿por qué? porque luego entre nosotros mismos eh, dudamos del comité de participación ciudadana porque precisamente no es tan conocido entonces exigen algunas cuestiones que cuando ya ven la realidad que la verdad no tenemos muchas cuestiones empiezan a integrarse y a participar entonces y hay muy buena sociedad civil que impulsa pero también hay otra sociedad civil que está implicando ciertos los defectos, que como todos los pusimos aquí, tiene defectos en el sistema, pero qué mejor que decir, tienen estos defectos y esta es la posible solución para que en conjunto se reestructure el sistema y podamos trabajar en conjunto, tanto los servidores públicos, que también su experiencia de cómo combatir la corrupción, puede ayudar a reestructurar el sistema, como la sociedad civil, que ya se dio cuenta de algunos fallos, puede traer propuestas, y yo creo que con la propuesta de... Los servidores públicos que han participado en los comités de coordinador, como la sociedad civil y los ex integrantes de los sistemas, podemos crear una muy buena propuesta a, a nivel nacional para que después baje a los sistemas locales. Y yo creo que eso sería muy buena idea por todo, porque creo que todos estamos interesados en combatir la, la corrupción, porque si se combate la corrupción va a haber más presupuesto, va a haber mejores en los servicios, mejores en los tratos. Y yo creo que es lo que todos queremos. Gracias.
0: Muchísimas gracias Edgar y pues sí muy muy cierto y, y pues ojalá que, que no dejemos nada más aquí en dicho la parte de la red y, y pues hagamos algo para que le empiecen a conformar, digo yo todavía estoy todavía no soy ex CPC pero en algún momento lo seré no y, y, y pues ojalá que se pueda empezar a, a conformar esta parte porque sí sería muy importante, o sea hay de verdad mucha mucha experiencia que, que puede abonar a fortalecer el sistema, ¿no? Que es lo que todos tenemos en común eh, eh, el interés en eso, ¿no? En, en prevenir, combatir la corrupción, y pues qué mejor que a través de este mecanismo, ¿no? Yo de verdad les agradezco muchísimo Carmen, Goretti, Edgar, el haber participado hoy en el programa, este, me, de verdad me dio muchísimo gusto volver, volver a verlas, a verlos, a verte, y, y, y de verdad, este, también ya saben, a lo mejor para futuros programas los estaré molestando, este, y pues darles las gracias a las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, también a aquellas personas que posteriormente nos verán a través de nuestro canal de YouTube y de, este de, ya saben que también nos encuentran en formato de podcast a través de las diversas plataformas que existen, Spotify, Applecast, eh, TuneIn, Her Radio y bueno, todas las que hay, hay Vox y bueno, en la que gusten ahí nos pueden encontrar. Los esperamos el siguiente jueves en, otra más, en una más de nuestras emisiones, como siempre a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos.
2: Gracias.